0: Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com um bom dia a todo mundo, são 8h30 da manhã, um pouco mais cedo hoje, porque a gente vai ter uma bateria de resultados a serem divulgadas, de, de teleconferências a serem gravadas e ouvidas e por aí vai, a primeira delas agora às 9 da manhã da Multilaser, que veio com um resultado extremamente muito negativo, tá? completamente inesperado ali o resultado negativo dessa forma, então justamente o ativo no qual eu vou prestar mais atenção à análise Sai hoje mais tarde, a princípio seguraria novos aportes, mas não vejo, pela olhada ali na, na, na análise, não vejo como algo existencialmente preocupante para a operação. Tá? A gente começa com o um disclaimer que eu falo aqui na mais Edu, que é a minha opinião sobre investimento, a forma como eu invisto não é de qualquer forma, uma, em geral, indicação de comprover de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, tivemos um fechamento positivo em geral para o portfólio ontem, ainda com volume bem retraído, tá agora na expectativa de possível liberação do arcabouço fiscal, então acho que deve haver pelo mercado em geral um aguardo dessa decisão a gente deve ter uma entre... uma reunião hoje definitiva do governo para definir o arcabouço fiscal para que daí de fato se libere a tomada de decisão com maior fundamento e movimentando maiores maiores quantidades aí de capital tá a gente tem nos acontecimentos Estados Unidos substituindo a Rússia como principal fonte de petróleo bruto para a Europa tá o governo voltando atrás no teto do consignado do INSS, como a gente comentou, vontade, viabilidade, coisas completamente diferentes. Tá? Bancos começando a voltar a oferecer novamente a, novamente a modalidade tá? do consignado vinculado ao INSS, incluindo o Banco do Brasil, que é o que a gente tem no portfólio, é o que interessa aqui para gente tecnicamente. Tá? A Febraban ainda está brigando, porque ainda vê um pedaço dos bancos ali não conseguindo ter ganho com essa modalidade nesse, nesse valor de 1,97%, se não me engano, o teto. Tá? É, presidente da CVM, levantando suspeita sobre a remuneração do Real tá? O ex-presidente da Americanos Passou acho que uma semana como presidente da Americanos é, Enquanto ele estava à frente da empresa Foi comentado Tempos atrás lá no caso No, no início do caso americano Que achava meio estranho ali, a reação do Real Vamos ver o que, que dá isso daqui. BRF aparentemente recebendo proposta de 1,7 bi Pela parte PET da operação tá Vindo da Nestlé Abaixo dos 2 bi esperado O que deve gerar um impairment no caso da venda tá? Impairment nada mais é do que a correção é, do valor recebido pelo valor contábil esperado constava no balanço. Então deve dar ali 300 milhões negativos para poder fazer esse trajeto de redução do que foi do que tinha contabilizado no balanço versus o que foi vendido pela DRE, que deve gerar um prejuízo ou redução no lucro, pelo menos, da operação. Resultado nós temos inúmeros no dia de hoje. Tá? A gente começa com o Clínicas, com receita líquida, crescimento de 58,4% year 4,5% quarter-on-quarter. Lembrando, quarter-on-quarter quarter versus o trimestre anterior, terceiro trimestre de 2022, quarto versus terceiro. Year-on-year, tá? year, quarto trimestre de 2022 versus quarto trimestre de 2021, mesmo período no ano passado. O EBITDA com crescimento de 114,7%. Year-on-year, 23,5% quarter-on-quarter. A margem de 19,6% com forte melhoria contínua versus 14,5% do mesmo período do ano passado, 16,6% do terceiro trimestre 2022, lucro líquido com crescimento de 327% year-on-year, 69,9% quarter-on-quarter, a Cora Saúde, receita líquida com crescimento de 30% year and year 5% quarter-on-quarter, EBITDA quarter, ajustado, 47% de crescimento year and year 11% quarter-on-quarter, quarter. a margem vai a 23% versus 20,3,3%, Earnier, 21,7% no terceiro trimestre de 2022. Redução no prejuízo ajustado em 47% Earnier e redução de 27% nesse mesmo prejuízo versus o período anterior. Multilaser, a operação que a gente tem no portfólio que veio com resultado surpreendentemente muito negativo. Receita líquida com uma queda de 11,8% Earnier, 1% de queda quarter on quarter. O EBITDA negativo em 150,4 milhões. Essa é a parte que eu quero compreender melhor. Tá, dado que a parte operacional é justamente... O, o prejuízo líquido não é tanto o problema, a parte operacional é que eu quero compreender como é que teve um resultado rodando a operação, da rodagem da operação tão negativa. Tá, e aí a gente vai ter justamente a análise hoje mais tarde. Prejuízo líquido de 205 milhões. É, ela já conseguiu um waiver para o aumento na alavancagem, em parte pela redução do EBITDA, em parte pelo aumento da dívida líquida, de modo que não tem a aceleração do, da necessidade ali de... É, antecipar pagamento de endividamento, o que é bem positivo, e quando a gente olha a dívida caixa versus a de fato a ser executada, a gente tem ali é, o caixa cobrindo o curto prazo. Então não vejo problemas para a sobrevivência da operação, mas é algo que a gente tem que avaliar. É, o motivo que a gente comentou, por exemplo, em vídeos do BEM, por exemplo, falando de diversificação de pontifólio, é justamente isso. Tem coisas que a gente não consegue prever, uma delas é esse resultado extremamente negativo, surpreendente, nada alinhado, com o que a gente via nos outros semestres, um delta pressionado, mas uma operação que rodava alinhada, tá, Melnick, Receita líquida anual, crescimento de 33% year-year, e ajustado anual, anual o ano como um todo, tá? Isso porque operação de menor porte não adianta eu ficar vendo trimestre trimestre que não é representativo, tá. Ebit ajustado anual, crescimento de 16% year-year, -year, lucro líquido anual, crescimento de 2% year-year, -year, basicamente estável, tá? Qualicorp, receita líquida de 13,1% de queda year-year. Queda de 10,7% quarter-on-quarter. Ebitda ajustado, queda de 17,4% earn-year. 8,2% de queda quarter-on-quarter. Quarter, lucro líquido ajustado, queda de 70,3% earn-year. 56,1% de queda quarter-on-quarter. Aí vendo, receita líquida com uma queda de 8,8% earn-year. 28,1% de queda quarter-on-quarter. Quarter, da queda de 78,8% earn-year. Queda de 74,6% quarter-on-quarter. Margem vai a 2,5% versus 10,6% no mesmo período do ano passado, 7% no período anterior. Lucro líquido com uma... Basicamente zerando ali, né? Queda de 99,6% e 99,5% respectivamente, year year e quarter on quarter. Porto Belo. Receita líquida com uma queda de 4,6% year, year Ebit year. ajustado recorrente. Queda de 37,1% year year. A margem vai de 18,5% no mesmo período do ano passado para 12,2% nesse período. Lucro líquido ajustado recorrente queda de 90,1% por Mobile, year Mobli, receita operacional líquida com uma queda de 8% de earn-year, ebitda ajustado de 400 mil, queda de 78% sobre o valor marginal que tinha no mesmo período no ano passado, o que não quer dizer muita coisa, tá é basicamente ele dizer acima de zero. E o prejuízo com aumento de 1% por year aqui uma parte bem positiva, a gente teve uma geração mais forte de caixa, aquela queima toda de caixa que a gente conseguiu estancar no trimestre passado, agora virando geração de caixa bem positiva aqui, bem no andamento, na direção correta da operação. tá dasa receita bruta com crescimento de 21%, EBITDA ajustado, crescimento de 42% e ambos e prejuízo crescendo 255% ano contra ano. Tá? Helbor, é, receita brucional líquida, 36,6% de crescimento e queda 19,4% quarter on quarter, EBITDA ajustado negativo e Versus é... o, o, o year que, que... Ebitido Ajustado, negativo agora, agora tem que ver. Tá? Vale a pena dar uma olhada no resultado da Hellborn, não vou abrir aqui agora. Tá, mas uma queda de 31,9%, é... não, é exatamente isso. ebitda Ajustado versus um negativo no mesmo período passado e uma queda de 31,9% versus o período anterior. Então não tem como fazer o um comparativo percentual dado a virada de negativo no mesmo período passado para positivo agora. Lucro líquido com uma queda de 3,3% e earn-year e um aumento de 81,1% versus o mesmo período do ano anterior, tá? do, desculpa, o mesmo período do período anterior, desculpa, o terceiro trimestre de 2022. Cruzeiro do Sul Educacional, foi, foi puxou essa daqui. Receita líquida com crescimento de 8% earn-year, EBITDA com uma queda de 10,9% year prejuízo de 1 milhão, basicamente zero ali revertendo um lucro líquido mais forte, tá? Boa vista. E aqui o grande racional do porquê que não faz sentido vender aquilo ali por R$ para uma empresa lá para a Equifax, tá? Receita líquida com crescimento de 7,1% year-on-year, 2,1% de crescimento quarter on -quarter, EBITDA ajustado 17,4% year on 14,3% quarter, quarter e o lucro líquido de 108,3% de crescimento year, -year 115,6 quarter, quarter Eu acho absurdo que isso aqui não seja um estimulante para cortar aquela, aquela palhaçada daquela venda. Ambipar, receita líquida, crescimento de 74,6% year year 21,5% quarter-on-quarter o EBITDA, crescimento de 88,1% year year 28,3% quarter-on-quarter, margem 29,2% versus 27,3% do quarto trimestre 21 e 27,8% do terceiro trimestre de Lucro líquido com uma queda de 56,7%, o que é mais do que esperado, dado que a operação cresceu agressivamente por alavancagem zero de problema. Focaria, é completamente alinhado aqui o resultado, focaria na questão ali do aumento forte, tanto da margem EBITDA quanto do EBITDA valor absoluto, que é justamente o foco que deve no futuro. À medida que eu vou reduzindo a alavancagem, que eu vou é, melhorando a estrutura de capital, a gente vai justamente aproveitando todo aquele benefício do crescimento mais agressivo nesse período. 1.003, a IMC, International Meal Company, é dona do frango frito, do frango assado, dona do KFC e por aí vai, da, da, da franquia no Brasil, na verdade. Receita líquida, crescimento de 3,6% year-year, EBITDA ajustado com crescimento de 274,3% year-year, forte recuperação, a margem vai a 20, 20,2% versus 5,6% year-year, isso aqui não é provavelmente melhora, melhora de resultado, é um retorno à normalidade, certo? 5,6% era muito baixo, assim como os resultados da Zemp, que estavam bem pressionados no mês período ano passado. Lucro líquido de 122,6 milhões, revertendo o prejuízo no mês período do ano passado. Ativos que eu estou observando mais de perto: Neogrid, com base no fechamento de ontem, né? BR Partners e Via. E dúvida, dúvida eu tô sempre no Instagram, arroba vestir com sim, sai lá, falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas tô sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e vamos embora pro o mercado. No final do dia teremos multilaser analisado no canal e aí sim esmiuçando cada pedaço do porquê do resultado surpreendentemente negativo. Lembrando, não acho que a gente focaria ali para aumento de capital, não acho que é apocalíptico para operação, então eu, eu vou manter a minha posição como está no momento. Tá? Grande beijo para todo mundo. Valeu, galera!